0: Und es ging darum, ähm, zu sehen, wie man äh, Kaffeepreise für Bauern erhöhen kann. Und das war ein Riesenproblem, weil wir haben über 20 Jahre davor, ähm, also wir reden vom CA, ja, ich war da 2007, und 20 Jahre davor sind die Retailpreise für Kaffee, also im Supermarkt oder sonst, gestiegen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Andreas Idl. Heute geht es um zwei Herzensthemen von mir, Unternehmertum und Kaffee. Und gegenüber von mir sitzt Andreas und er hat damals mit zwei Freunden gemeinsam das in Innsbruck ansässige Unternehmen Cropster gegründet. Und was macht Cropster eigentlich? Cropster ist ein Softwareunternehmen, eine All-in-One-Lösung für Kaffeeröstereien. Und mit dieser Software-Lösung schafft man sozusagen das perfekte Kaffee-Erlebnis und das perfekte Kaffee-Ergebnis. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Andreas Idel. Hallo Andreas. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke. Wie oft hast du daran gedacht, aufzugeben? Ähm, immer wieder mal.
0: Und ich habe mit einem anderen Unternehmer mal drüber gesprochen. Dann habe ich ihn gefragt, wie oft denkst du daran, Denkst du daran, aufzugeben und denkst du daran, dass es das Beste ist, die beste Entscheidung, die du je getroffen hast? Und er sagt, ja, ja, eh. Dann sage ich, ja, wie oft? Ja, was jetzt? Wie viel Mal am Tag oder wie viel Mal in der Woche? Dann habe ich gedacht, nein eh, ähm, <lacht> die Gedanken kommen immer wieder und sie balancieren sich aber auf über Zeit und man muss sie dann nehmen, wie sie sind und da sind. Wann hattest du zum letzten Mal den
1: Gedanken aufzugeben?
0: Ich glaube, im Februar war das. Aber wenn man wieder denkt, na, jetzt muss ich was anderes tun.
1: Woher kommt es? Ist es eher aufgrund der Herausforderungen oder weil du neue Herausforderungen persönlich suchst, weil du sagst, okay, ich habe das jetzt einfach lang begleitet, lang gemacht oder welcher Gedankenimpuls kommt dann in dir hoch?
0: Wir sind derzeit, wachsen wir wahnsinnig schnell, also für unsere Verhältnisse. Also unser Personalstand ist jetzt ca. 20% gewachsen dieses Jahr fünf Monaten und das ist natürlich mit vielen Challenges gekommen und wie wir das neu strukturieren. Wir haben das ganze Management-Team umgebaut, wir haben die ganze Firma strukturiert, ähm, weltweit gewachsen aus also allen Standorten und da frage ich mich dann immer, ich bin einer der Gründer, ich habe das jetzt lange gemacht, bin ich dann wirklich die richtige Person, den CEO zu betiteln, <lacht> da zu sein, bin ich die richtige Person, um eine Firma mit 95 Leuten zu führen derzeit oder dann bald 100, und da reflektiere ich dann drüber, dann denke ich, ich will das Beste für die Firma und ich will, dass die weiterkommt. Das heißt aber nicht, dass der Andreas Idl das für immer die beste Lösung ist im Prinzip. Und das sind dann die Punkte, wo ich dann nachdenke drüber. Da muss ich dann überlegen, ist das jetzt der Zeitpunkt für mich? Brauche ich jemand anders? Was ist das Beste für unser
1: Projekt und unsere Idee? Im Endeffekt kann man aber immer die, Person werden, die gesucht wird, oder? Also wenn du sagst, okay, bin ich der passende Manager, bin ich der passende CEO, mhm. der den Titel tragen kann ja. und darf, man kann ja mhm. immer in die Rolle hineinwachsen, oder?
0: Ja, zu einem gewissen Punkt ja, und natürlich haben wir auch Flexibilität, was die Rolle genau ist. Ähm, weil man kann ja einen CEO so und so gestalten, und da hat man einen gewissen Gestaltungsfreiraum, und genauso hat man selber die Möglichkeiten, reinzuwachsen, oder nicht. Ähm, aber das ist eine Zeitfrage, beides.
1: Oder? Wolltest du früher schon Unternehmer werden? Ja. <lacht> immer. Also war schon als Kind Na, der Wille da. Ähm, mein
0: Wille ist immer da, die Motivation ist, was zu machen. <lacht> ähm, ich habe sehr früh in Vereinen gearbeitet. Ähm, ich habe dann, ich habe nicht nur Firma gegründet, ich habe auch Vereine gegründet. Äh, ich habe in NGOs gearbeitet. Ich habe große Studentenveranstaltungen gemacht und sozusagen. Also dieses Kreieren und was in die Realität zu bauen, das war immer meine Motivation. Das war mir bei Cropster dann auch wichtig, hier wirklich einen Impact zu liefern. Aber das war mir auch wichtig, mit Freunden die Bikerei, also die offene Fahrradwerkstatt in der Bäckerei
1: zu gründen. Das war dieselbe Motivation. Was war das erste Projekt, mit dem du Geld verdient hast? Und wie alt warst du damals? Ähm...
0: Recht spät, weil Geld ist keine Motivation für mich. Ähm, ich brauche Geld zum Leben und
1: that's it. Was war dann so generell das erste Projekt, wo jetzt nicht im Vordergrund gestanden ist, Geld zu verdienen, aber das erste Projekt, wo es, sage ich mal, mal zufällig auch Geld geflossen ist? Ja, also das kann ja auch sein, dass man ein Projekt beginnt und sagt, ich will das jetzt einfach machen aus Leidenschaft und dann. Kommt man drauf, da ist ein Geschäftsmodell dahinter, beziehungsweise da ist ein Bedarf dahinter, wo dir Menschen schlussendlich Geld geben? Mhm, ähm,
0: ich denke, das Erste, wo das passiert ist, das ist wären Studentenzeiten gewesen. Ähm, also, ich war diesem, ich habe auf der FH studiert in Vorarlberg, ähm, der erste Gang IT, Jahrgang IT, das es damals gegeben hat. Da hat es nicht so viele Informatikstudiengänge gegeben noch. Ähm, und da hat es keine ÖH gegeben, das heißt, wir, die Studenten haben sich selber organisiert in dem Sinn und das war ein Riesenfinanzierungsproblem im Prinzip und wir haben dann Veranstaltungen gemacht, damit was funktioniert, damit wir auch die Studentenaktivitäten und Services tatsächlich finanzieren können. Und da haben wir ein Konzept überlegt und haben das dann auf Veranstaltungen, glaube ich, mit 2000 Leuten raufgebracht und das hat dann das ganze Werk auch finanzieren können. Ich wollte aber wirklich schauen, dass dieser Studentenverein sich etabliert und dass wir diesen Service liefern können.
1: Wenn du sagst, Geld ist ein schlechter Motivator oder Geld ist kein Motivator, was ist Geld für dich? Ein Mittel zum Zweck? Genau. Und als du Cropster dann schlussendlich mit zwei Freunden gegründet hast... Mhm. War damals schon ein Businessplan da oder habt ihr einfach gesagt, wir probieren jetzt das? Weil wie du gesagt hast, ihr, du kommst ja aus der IT-Schiene. Ja. Auch, ich glaube, die zwei Freunde mhm. kommen ja auch aus der IT-Schiene. Wie kommt man dann eigentlich zum Café? Ja, also das ist ja jetzt auch nicht mhm. sehr naheliegend. Right. Um,
0: das sind zwei Fragen. Also wir haben Cropster natürlich gegründet, es sollte ein Business sein, keine NGO sein. Das war ganz klar. Wir haben aber damals. Also informell haben wir in Kolumbien gegründet. Wir haben damals in einem, als Wissenschaftler gearbeitet. Und es ging darum, ähm, zu sehen, wie man äh, Kaffeepreise für Bauern erhöhen kann. Und das war ein Riesenproblem, weil wir haben über 20 Jahre davor, ähm, also wir reden vom CA, ja, ich war da 2007, und 20 Jahre davor sind die Retailpreise für Kaffee also im Supermarkt oder sonst gestiegen. Die Einkaufspreise sind aber genau gespiegelt gefallen durch die Bank. Ähm, durch die Wechselkurse noch in Entwicklungsländern, wo Kaffee angebaut wird, war der Impact noch größer. Das heißt, effektiv ähm, für Kaffeebauern wurde die Marge immer kleiner und das ging so weit, dass viele in der Schuldenfalle gelandet sind. Das kann man auch der Kaffeekrise nachsehen. Ähm, das war ein riesenstrukturelles Problem und man muss davon ausgehen, dass es ca. Ja 25 Millionen Kaffeebauern gibt auf der Welt. Das ist eine Riesengruppe. <lacht> Uh, und der Weltmarktpreis war unter einem Level, dass eine Farm noch reinvestieren konnte. Also, das war nicht mehr nachhaltig wirtschaftbar. Viele sind auch ausgestiegen. Und dann ist passiert, dann hat es Fairtrade gegeben. Fairtrade hat gesagt: Mindestpreis X und dann Aufschlag von Y in Prozent. Das war aber auch weit davon. Uh, es war immer, hat immer noch geheißen, dass für die Bauern ein Preisverfall da war. Also hat, Fairtrade war nicht genug, um diesen Preisverfall abzufedern. Ähm, und dann haben ein paar Röster in den USA angefangen und in Skandinavien, zu überlegen, es gibt ja auch, man kann Kaffee richtig gut machen. Und die haben den Term Specialty Coffee kreiert. Die wollten nur die hochwertigsten Kaffeebohnen kaufen äh, und sind dann zu Bauern gefahren, um diese Kaffees zu finden. Und das Spannende war, die haben das Vier- bis Fünffache vom Weltmarkt bezahlt. Und das war tatsächlich wieder ein Einnahmensplus für die Bauern. Aber diese Industrie war noch sehr klein und das war die lange Einleitung dazu. Wir haben in einem Forschungsprojekt gearbeitet, zu sehen, was brauchen Bauern überhaupt, um Spezialitäten Kaffee zu produzieren, weil geschmackliche Qualität passiert nicht von selber. Welches Klima brauche ich dazu? Wie muss ich den Kaffee lokal fermentieren und trocknen? Und... Ähm, wie muss ich das in der Supply Chain positionieren, weil diesen Kaffee kann ich nicht auf der Börse handeln, also wie finde ich Käufer und auch rentiert sich der ganze Aufwand, weil nur weil ich besser ernte und fermentiere, das kostet mehr Aufwand und das muss sich ja dann auch widerspiegeln. Und das hat sich gezeigt, dass das tatsächlich der Fall ist. Also Bauernkooperativen konnten viel mehr Umsatz machen mit Specialty Coffee, aber haben auch ihre Margen erhöht und wieder auf so ein Level, dass sie wieder diesen Preisverfall abfedern konnten und wieder investieren konnten. Und große Teile von Kolumbien waren dafür klimatisch geeignet und von vielen anderen Ländern. Und damit wir von diesen Bauern diese Daten erheben, haben wir schon Software geschrieben damals. Also so geografiebasierte Software und wir haben erst die erste Qualitätsanalyse-Software ähm, geschrieben. Und in diesem Projekt sind immer wieder äh, Röstereien aus den USA gekommen oder aus Skandinavien, die eben Cafés kaufen wollten und mit diesen Bauern verhandelt haben. Und die haben auch unsere Tools gesehen und da haben wir viel Feedback geholt. Und dann war das fertig: das war nach drei Jahren Forschungsterm einfach, die Papers waren publiziert. Und wir waren dann da und haben gesagt: Es kann jetzt wohl nicht sein, wir haben schwarz auf weiß dass das was bringt, das hat einen sozial positiven Impact, der messbar ist. Und jetzt haben wir englische PhD-Arbeiten darüber geschrieben und welcher Bauer in Kolumbien wird das lesen? Und das war so ein, für uns war es irgendwie klar, hier können wir was machen, auf der anderen Seite ist so eine Frustration, dass nichts passiert damit. Und da haben wir beschlossen, wir setzen es um. Wir bauen jetzt diese MIT-Software, die wir schon getestet haben davor, in einer sehr rohen Version, ähm, wollen wir in erster Linie mal Bauern helfen ihre Qualitätskontrolle und rohkaffee -Lagerverwaltung so weit zu bekommen, dass sie das wirklich auch kontrolliert aufsetzen können ins Spezialitätenkaffee zu gehen das war die Grundidee, die haben wir noch in Kolumbien haben wir beschlossen, dass wir die Firma gründen aber weil wir drei Österreicher sind und auf einem Research Visa waren ähm, sind wir bei Weihnachten schnell nach Österreich und haben die GmbH gegründet zwischen Weihnachten und naja. Und das haben wir, genau, die hat es dann gegeben, die GmbH. Und unsere erste Business-Idee war, weil wir mit diesen Research-Centern in Mexiko, Peru, Kolumbien, Sri Lanka gut vernetzt waren durch unsere vorherige Arbeit, die alle solche Projekte gemacht haben mit Bauern, dass wir über diese Projekte zu den Bauern kommen. Das war unser Saleskanal kanal Weil diese NGOs, die machen immer so drei bis fünf Jahre Projekte oder Research Center und die müssen dann zeigen, dass ihre Annahmen, was sie verbessern wollen, auch tatsächlich passiert sind. Gegenüber denen, die ihnen Geld gegeben haben. Und hier kamen wir rein, wir haben gesagt, super, weil die Bauern müssen die Daten e eh tracken. Ihr braucht dieselben Daten, damit ihr finanziert werdet. Wir rollen das über euch aus, wir trainieren die Farmer und dann generieren wir Kunden bei den Farmern draus. Das hat schnell skaliert wir hatten gleich zehntausende Farmen auf der Plattform innerhalb ganz kurzer Zeit. Aber das Businessmodell hat im Schluss nicht funktioniert. Die Kunden von uns in erster Linie, also im ersten Schritt waren die NGOs und Research Center, die haben wahnsinnig wenig Konstanz gehabt und das heißt, die haben ständig ihre Anforderungen geändert und wir konnten keine Software-Plattform machen, die für alle funktioniert. Und deine Kunden ständig die Anforderungen ändern. Aber sie waren halt in Research. Und mhm. die Pharma haben dann auch nur das Tool verwendet während der Projektlaufzeit. Die haben das dann nicht weiterverwendet. Das heißt, nach drei Jahren haben wir diese Tausenden wieder verloren. Und wir konnten kein Tool entwickeln zu der Zeit, dass die Bauern geblieben wären, beziehungsweise ein standardisiertes Tool für die Käufergruppe der NGOs zu bieten. Und wir hatten dann nach wir haben das sieben Jahre probiert, das hat uns auch finanziert als Firma. Ähm, währenddessen ist auch das erste reale Smartphone so rausgekommen. Ähm, auch die Internet-Coverage in den meisten Anbauländern war dann auch in Dörfern recht gut. Wir hatten dann noch eine Chance gesehen, dass wir das auf, eben auf mobile Plattformen bringen und damit das nochmal befeuern. Hat dann aber effektiv nicht passiert und wir haben uns dann entschlossen, einen Pivot zu machen. Ähm, weil die Tools, die wir entwickelt haben, waren teilweise bei Bauern auch ein paar Röster, haben die für Qualitätskontrolle verwendet. Und wir haben dann beschlossen, in einem R&D-Projekt Röstmaschinen anzuschließen. Also wir haben da Löcher reingebohrt und Sensoren reingeschraubt, um den Röstprozess zu monitoren. Und wir haben das eben in unsere Online-Plattform integriert und integriert. Das war unser Glücksmoment, weil wir haben beschlossen, dass wir aus diesen NGO-Projekten, aus diesem Businessmodell komplett aussteigen. Aber wir hatten diese Alpha-Version einer Röstsoftware damals schon. Und die hat dann in demselben Jahr, wo wir die Transition gemacht haben, total eingeschlagen. Also, wir sind dann von 10 auf 140 Kunden in ein paar Monaten. Und unser Break-Even war knapp unter 140, das haben wir gewusst. Um, und haben dann im selben Jahr, wo wir gesagt haben, wir machen den Pivot auf ein neues Businessmodell, um, dieses Röstprodukt tatsächlich auf den Markt gemacht und das ist dann erfolgreich
1: geworden. Habt ihr damals auch Active Sales betrieben? Nie.
0: wir haben Active Sales genau vor vier Wochen gegründet. Heute vor vier Wochen.
1: Das ist nämlich eigentlich ganz spannend, weil ja eigentlich meistens das Problem ja, meiner Meinung nach bei Technikern, bei Programmierern ist, war ein mega cooles Produkt und dann am Sales scheitert es, weil die denken sich, das ist so ein cooles Produkt, das muss ja jeder haben wollen, ja, und man denkt, das funktioniert automatisch und bei euch hat es ja tatsächlich dann automatisch funktioniert, der Sales.
0: Ja, wenn so sieht schon, aber ähm, du hast jetzt ein Sample rausgenommen, wir haben auch 900 Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben, die haben wir nicht verkauft, ähm, wir haben einfach Wahnsinn, und das ist der Technik, Background: Wir haben das sehr agil gemacht. Wir waren eine kleine Firma. Wir haben monatlich oder darunter sogar Updates geliefert und wir haben Sachen wieder weggeschmissen, die nicht funktioniert haben. Aber es gab keine, überhaupt keine Competition damals. Also diese Produktkategorie hat es nicht gegeben in einem Markt von Specialty Coffee, der super jung war und mit dem sind wir auch mitgewachsen dann und wir haben einfach Monat für Monat Sachen probiert, bis was, bis was gut genug war, das funktioniert. Wir haben es abgedatet. Wir haben schon verstanden, dass wenn wir was programmieren, dass das nicht zwingend, auch wenn wir das glauben, nicht zwingend gute Lösung sein muss. Das weiß man bei so Kategorien, Kategorien nie. Das ist nie klar. Aber wir sind schon auf Messen gefahren. Das heißt, wir hatten einen 3x3 Meter großen Messestand in Portland damals war das und wir hatten das Röstprodukt, wir haben es gezeigt und die Leute sind angestanden, weil wir hatten keinen Platz in unserem Stand, da war nur x drei Meter groß. Da war immer so eine Traube von Menschen davor und die haben halt gesprochen und diese Mundpropaganda war dann unser Saleskanal in Wirklichkeit. Das hat uns eben geholfen und klar hatten wir eine Website, aber wir hatten auch lange keine Online-Werbung geschalten. Also mit lange meine ich glaube, viele Jahre haben wir das nicht gemacht. Was wir schon haben, wir haben, was wir selbst leute nennen, ist, wenn wir Bestellungen bekommen, also auf unserer Website, dann helfen wir den Kunden, das aufzusetzen. Wir supporten sie, im Kunden zu werden im Prinzip.
1: Eine Frage, was mich gerade umtreibt, wenn man quasi so ein Produkt baut, mhm. Und ihr wart ja eigentlich, wie du gesagt hast, das ist ja ein sehr junger Markt, beziehungsweise war damals mhm. ein sehr junger Markt. Wie hätte sich der Markt verändert, wenn ihr nicht da gewesen wärt? Habt ihr einen maßgeblichen Einfluss darauf gehabt, wie sich die Marktveränderung im Kaffeebereich verändert? Oder die Bedingungen, wie sich die verändern?
0: Ja, also, wenn man in eine Rösterei im Specialty Coffee ist, dann kaufe ich ja den Kaffee um den vier- bis fünffachen Weltmarktpreis. <lacht> Das heißt, wenn ich so einen Sack Kaffee kaufe, da ca. 70 Kilo, dann ist das viel Geld. Und die Röstung selber, das muss man sich, so eine Röstmaschine ist quasi eine Mischmaschine, die zu ist und da wird, die wird erhitzt. Und da passieren einige chemische Prozesse drin, die recht kompliziert sind, und Kaffee hat noch so eine ganz spannende Nebeneigenschaft. Kaffee ist das Nahrungsmittel oder Genussmittel der Welt, das die allermeisten chemisch, geschmacklich-chemischen Komponenten hat. Die Nummer zwei ist der Wein, aber Kaffee hat viermal so viel. Und das heißt effektiv, dass Kaffee ein Vielfaches an Geschmäckern ausbilden kann. Und viel mehr wie jegliches andere Lebensmittel, das wir Menschen konsumieren. Er kann aber auch sehr viel schlechte Geschmäcker ausbilden damit. Und die Röstung greift da ziemlich stark ein nochmal, ähm, da passiert chemisch wahnsinnig viel und die Chance, dass ich ein Kaffee mache, der schlecht schmeckt, war wahnsinnig hoch. Und wir haben ein Tool entwickelt, dass Röster in Echtzeit sehen, was drin passiert. Ähm, ich kann den Prozess nicht darstellen, aber ich kann Ihnen sagen, wo Sie circa sind. Wir haben eine grafische Darstellung geschaffen, damit Röster weltweit überhaupt einmal darüber reden können, so sieht eine Röstung optisch aus und wir können anhand von Kurven und Darstellungen sehen, ob gewisse Defekte passieren. Weil die haben geröstet vorher, dann haben sie den Kaffee verkostet, dann haben sie gesagt, oh, der schmeckt aber flach und der hat keinen Körper. Und dann hat niemand gewusst, warum das so ist. Und jetzt haben sie auf der anderen Seite einen teuren Kaffee angekauft und den konnten sie dann nicht auf Wert verkaufen, den mussten sie unter Preis verkaufen. Und das Zweite, was sie gemacht haben, Röster haben damals relativ lange geröstet, länger geröstet wie heute. Also die, ich würde sagen, die durchschnittliche Röstzeit bei Espresso ist um die zwei bis drei Minuten kürzer geworden, also von 18 weg auf noch weniger. Weil ich kann... Ich habe ein Risiko im Kaffee rösten, dass es nicht durchentwickelt ist, also nicht durcherhitzt wurde. Also das, was viele beim Steak machen, das ihnen noch nicht durch ist, das will ich beim Kaffee nicht haben. Aber wenn ich lange röste, wird es immer bitter. Und wir haben geholfen durch diese Live-Darstellung, dass ich kürzer rösten konnte, ohne dass ich das Risiko hatte, dass er unterentwickelt ist. Und gleichzeitig konnten wir durch die Darstellung ihnen helfen, Defekte zu identifizieren und zu verhindern. Und damit haben wir ihr Risiko minimiert, überhaupt hochwertige Kaffees zu kaufen und die zu verarbeiten. Und das war eigentlich unser großer Beitrag initial, dass wir das Rösten kontrollierbar machten.
1: Und so gesehen habt ihr dann quasi dem Markt geholfen zu wachsen, weil wenn das Risiko sinkt, dann ist man ja bereit, mehr in teuren Kaffee zu investieren, in diesen Spezialkaffee mhm. zu investieren, weil einfach eine Risikominimierung da ist. Ja, und das andere ist schon,
0: dadurch, dass wir eine, wir haben den Standard geliefert, wie eine Röstung in einem, also wenn man jetzt ein Röstbuch kauft, dann wird die Röstung dargestellt in einem Prozess und das haben wir ursprünglich kreiert. Und das hat vielen geholfen, überhaupt in diesen Markt reinzugehen. Mhm. Weil davor war, war nichts bekannt darüber. Es war ein total Under-Research-Sekt eigentlich. Aber wir haben das Tool entwickelt, dass das auch ging, dass so viele tausende Röstereien seitdem gegründet wurden.
1: Wie viele Mitbewerber habt ihr mittlerweile? Weil ich kann mir vorstellen, wenn, wie du gesagt hast, früher hat es ja wenig, gar keinen Mitbewerber gegeben. Also ihr wart ja sozusagen die Ersten. Und dann natürlich, wenn man einen Markt mitkreiert, dann steigen ja andere auf den Zug auf und sagen, okay, das können wir auch schlussendlich. Also wie viele Mitbewerber gibt es jetzt mittlerweile in dem Markt? Also dass ich eine Röstung darstelle oder live
0: darstelle, kommt heute mit ihrer neuen Maschine mit. Das ist, der Zug ist abgefahren im Prinzip. Ähm, wir sind halt weitergegangen. Ähm, also seit zwei Jahren haben wir AI eingebaut in unsere Röstsoftware. Das heißt, wir können die nächsten zwei Minuten vorhersagen, was circa passiert. Also ich kriege schon Vorwarnungen, wenn ich einen Verarbeitungsdefekt reingehen würde. Wir automatisieren einige Maschinen damit auch. Und was bei uns der Punkt ist, die Röstsoftware integriert immer mit einem rohkaffee mit einem Produktionslager, mit der Qualitätskontrolle. Und die Röster haben das dann alles in einem System und da haben wir eigentlich keine Competition.
1: Und wie seid ihr eigentlich am Anfang gewachsen? Also, du hast gesagt, mittlerweile seid ihr 95 Leute, ihr wächst jetzt weiter auf 100 Leute. Mhm. Und damals, am Anfang mit den café Bauern, du hast gesagt, da war ihr ein kleines Team. Wie viele Leute wart ihr da?
0: Da waren wir acht Personen, wobei die Hälfte in Kolumbien war, als ähm, Training-Staff für diese großen
1: Bauernkooperativen. Und wie ging es dann weiter, als ihr die Transformation hingelegt habt zum? Dashboard sozusagen, also zur Kaffeeanalyse für, für Kaffee-Röstereien? Ähm, ja, da haben wir die Röstsoftware dann schon gehabt. Ähm, da
0: waren wir, ich glaube, wir zehn Leute oder so.
1: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also im Endeffekt bist du dann immer hingegangen und hast gesagt, okay, wir brauchen mehr Leute, weil die Firma wächst einfach und wir brauchen mehr Programmierer, oder? Also ich glaube, ProgrammiererInnen sind der Hauptteil des Teams in deinem Unternehmen, oder?
0: Ja, also der ganze Produktteile können heute Product Manager und auch UX Designer dazu ähm, ist schon ein großer Teil der Firma. Wir sind aber in Business Software, das heißt, wir wollen in ähm, Geschäftstagen auch wirklich lückenlosen Support abbilden. Und da wir in 100 Länder verkaufen, müssen wir das in, in drei Hauptzeitzonen auch herbekommen. Ähm, das ist auch ein Teil. Ähm, das heißt, wenn ein Kunde ein Problem hat, im schlimmsten Fall rufen wir auch zurück ähm, und wollen das sofort fixen. Ähm, aber das ist ein großer Teil der Firma, das stimmt. Ähm, natürlich, ähm, in Softwareentwicklung wachsen wir immer ein Thema von uns. Ähm, und dann ist aber für Schritt für Schritt auch die Firma gewachsen in neue Sachen. Also wir haben ein Product Management also explizite Rolle aufgebaut, dann auch UX-Design, also wie sieht die Software aus vom Usability und vom Aussehen. Dann haben wir Support kreiert und so weiter, die ganzen Departments aufgebaut.
1: Wie schwierig war sowas, also die ganzen Departments aufzubauen, weil höchstwahrscheinlich brauchst du ja dann Menschen an diesen Standorten aus dieser Region, höchstwahrscheinlich, oder? Also da verändert sich ja auch das Hiring, dass man die passenden Leute findet für das Unternehmen, um diese Tätigkeit auszufüllen. Ja, das war nicht so easy. Wir
0: haben aber von Anfang an verteilt gearbeitet. Also wir haben bis heute auch die drei Founder, wir haben nie vom selben Ort gearbeitet, seit wir Cropster haben. Das heißt, wir waren eigentlich immer in mindestens zwei Standorten, wir haben immer verteilt geheiert. Und wir hatten recht, weil wir in den USA so erfolgreich waren, ursprünglich dort ein besseres Netzwerk wie in Europa auch, wir haben jetzt inzwischen auch sehr viel Bewerbung aus der Kaffeeindustrie, weil man uns kennt. Das ist inzwischen immer weniger ein Problem für uns eigentlich.
1: Weil einfach die Reputation da ist. Schlussendlich. Genau.
0: Also die Brand ist weltweit bekannt und wir bekommen auch weltweit dann Bewerbungen.
1: Habt ihr am Anfang schon viel in die Marke investiert oder ist die Reputation von der Marke automatisch gestiegen aufgrund der vielen Kunden, die ihr irgendwann schlussendlich bedient habt? Weil natürlich kann man am Anfang sagen, wir investieren auch sofort im Marketing, um die Marke aufzubauen ja. oder man liefert ein, einfach ein gutes Produkt und dann steigt die Marke ja automatisch mit, wenn man ein gutes Produkt hat.
0: Ja, ähm, wir waren definitiv in der Produktkategorie. Wir haben einfach ein Produkt gehabt, das Leute wirklich gut fanden und das hat so ein Problem adressiert damals mit der Röstung. Die sind zu ihrer Competition gegangen und haben gesagt, du musst das probieren.
1: Das ist eigentlich interessant, weil mir kommt vor, Cropster ist sozusagen das Riedel ja, der Kaffeeindustrie. Weil, Riedel, weil, weil Riedelglas, also ich weiß nicht, ob du das weißt, Andreas, Riedel baut ja immer Weingläser für spezielle Rebsorten. Dadurch, Stimmt. dass der Wein, also der Wein, also ein Chardonnay schmeckt ja unterschiedlich in verschiedenen Gläsern, ja. ja. Der Chardonnay schmeckt anders in einem, in einem Weinglas, wie in einem ganz normalen Wasserglas, wie in einem Zahnputzbecher beispielsweise, mhm. ja. Denn das, Glas wird perfekt konzipiert für die Rebsorte, um ja. die idealen Aromen zu entfalten. Und mir kommt irgendwie vor, Cropster da ist das Riedel, ja, das Unternehmen Riedel in der Kaffeeindustrie, weil ihr sorgt ja eigentlich auch dafür, dass die Geschmacksaromen, der Geschmack so gut wie möglich zur Geltung kommt und ihr die idealen Geschmackserlebnisse am Ende des Tages kreiert. Ich, ja, nein. Ich,
0: ich denke, ähm, also, wenn Riedel sagt, das ist das Chardonnay-Glas, dann sage ich ja, alle Chardonnays passen da rein. Und das hat natürlich ein gewisses Fenster, wo das wahr ist. Ähm, Kaffee ist noch ein bisschen, ich finde, noch komplexer. Ähm, und das, was wir machen, ist, ich sage jetzt übersetzt, nicht an einem Röster für den Espresso mit Varietät sonst sollst du das machen, weil dazu ist es chemisch zu divers. Das ist einfach nicht möglich. Ich gebe Ihnen wirklich Werkzeuge, um, damit diese Leute ganz klar haben, wo sie jetzt derzeit umgehen und wirklich Entscheidungen treffen können, was sie haben wollen. Weil was sie gut finden und was ihre Kunden haben wollen, das ist recht einzigartig auch. Also das ist, was die Rösterei auch haben wollen, das Ziel. Aber Cafés, die wir in Tirol trinken, sind recht italienisch angehaucht, sage ich einmal. Aber das ist in Skandinavien definitiv nicht der Markt. Oder halt, das ist nicht der große Markt, das ist ein Minimarkt. Aber bei uns ist halt umgekehrt. Und das Ziel, also wie es schmecken soll, ist sehr geografisch, zielmarktspezifisch, in welche Richtung will ich gehen? Und dann habe ich dieses komplexe Produkt, das ich dazu verarbeite. Und
1: da gebe ich die Tools und mehr nicht. Es gibt ja noch ein weiteres Unternehmen, das ihr gegründet habt. Fabscale und wenn ich richtig informiert bin, ist ja quasi Fabscale auch ein Programmierunternehmen, mhm. das große Röstmaschinen mit eurer Software verbindet, oder? Also wenn ich äh, richtig informiert bin.
0: Ja, also Fabscale ist ein Joint Venture, das wir mit Aprobat. Das ist der größte Röstmaschinenhersteller, sitzt in Deutschland, ist ein Familienunternehmen, schon sehr alt, glaube 160 Jahre alt. Die haben die erste Röstmaschine gebaut, eigentlich, weil davor haben Leute daheim geröstet, normalerweise in der Pfanne. Ähm, gut, ähm, die machen die sehr großen Maschinenanlagen auch oder vollautomatisierte Anlagen für Industriecafé oder das, was wir im Supermarkt normalerweise kaufen. Ähm, die haben auch Probleme natürlich, äh, die man mit Software lösen kann und was wir gemacht haben, für diese Großanlagen macht Fibescale im Prinzip äh, Reports, wie die Performance ist, wo es Probleme gibt, also von der ganzen Anlage, nicht nur der Röstmaschine. Ähm, macht, ähm, ich vergesse das Wort immer, Operational Excellence, <lacht> ähm, Reporting. Da geht es eben um die Maschinen von der ganzen Anlage, nicht so um eine einzelne Röstung. Wir haben eine Verbindung mit Cropster, weil große Kunden auch sehr viel Qualitätsanalyse machen die sie dann in Cropster machen und die Datenbasis kommt aus Fibskill.
1: Warum habt ihr da eine eigene Marke aufgebaut und nicht unter Cropster laufen lassen? Denn Cropster, da ist ja schon die Markenbekanntheit hm. da schlussendlich.
0: Weil es wirklich ein ganz anderes Produkt ist am Schluss vom Tag. Ähm, Fibskill muss man sich mehr wie ein Management äh, Report und Dashboard vorstellen. Wenn ich ähm, einen Leiter von einer ganzen Anlage will, will ich immer wissen, wo was geht und was nicht geht. Da will ich Alerts haben, da will ich Maintenance-Zyklen drin haben, also wann muss ich was abschalten, um zu warten. Um, das ist nicht, was da macht. Um, natürlich ist das Software, aber Cropster ist auch nicht im Gambling tätig, weil, nur weil es Online-Software ist.
1: Wann würdest du sagen, bist du erfolgreich, Andreas? Wir haben jetzt sehr viel beleuchtet, ihr seid stark gewachsen, es gibt ja. ein neues Unternehmen auch, ihr bedient neue Märkte, unter ja. Anführungsstrichen, in dem Bereich. Wann würdest du sagen, bist du erfolgreich?
0: Witzig, die Frage, wenn mir noch nie gestellt. Ähm ich glaube, ich bin schon erfolgreich im Leben, für das, was ich machen will. Ich will aber noch viel mehr machen. Da bin ich immer recht ungeduldig. Da denke ich, ich war noch nicht erfolgreich. Ähm aber wenn ich mir so überlege, was wir schon gemacht haben und erreicht haben, dann ist das eh mehr, wie ich gedacht habe, was möglich ist damals. Aber das heißt nicht, dass es für mich abgeschlossen ist, also erfolgreich zu sein. Das ist kein Status, ich bin's oder bin es nicht. Weil die nächsten zehn Jahre mache ich, wenn man andere Sachen machen natürlich und da werden wir wieder gemessen, sind wir erfolgreich damit oder nicht.
1: Man muss den Erfolg regelmäßig anpassen an die Gegebenheiten, was es draußen gibt in dieser faszinierenden Welt. Weil Erfolg ist ja eigentlich die Miete für Erfolg ist ja jeden Tag fällig, schlussendlich.
0: Das stimmt, ja. ja. Auf der anderen Seite, ich denke so. Ähm, wir haben eine Idee, die wollen wir machen. Ähm, und wir finden die gut, weil was auch immer, ich will Geld verdienen oder ich will einen Impact machen oder was auch immer mich motiviert. Und dann mache ich das, dann brechen wir das runter und wir probieren dann das zu tun, was wir kontrollieren können. Das ist, dass wir ein Produkt machen, dass wir mit Kunden reden, dass wir es halbwegs richtig bepreisen vielleicht und so weiter und so weiter. Ob sie jetzt das durchsetzt, ob wir stärker als unsere Competition sind, ob die Wechselkurse international internationales genau passen, dass wir es finanzieren können am Schluss und so weiter und so weiter, das haben wir nicht unter unserer Kontrolle. Und natürlich ist das, dass immer der Teil, das muss, das muss zusammenpassen, das ist der Teil Glück, den man immer braucht, um einen Erfolg zu haben. Und darum weiß ich nicht, ob es wichtig ist, dass man erfolgreich ist, weil so ein großer Teil, und ich würde sagen, der Rest ist wahrscheinlich doch 80%, Prozent man eh nicht unter Kontrolle hat. Und das ist komplett nicht, in dem, ist nicht dein Verdienst, dass du dann erfolgreich geworden bist. Und darum glaube ich, was wichtig ist, zu sagen, haben wir das gemacht, in diesen 20 Prozent nach unserem besten Wissen und Gewissen haben wir probiert, das möglichst gut zu machen. Und der Rest, was dann rauskommt und was wir erfolgt dann bemessen, normalerweise nicht unser Ding. Das müssen wir akzeptieren, wie es kommt oder nicht.
1: Ja, den Fokus auf das legen, was man unter Kontrolle hat. Ja genau, der Rest ist, das ist ja für Lebenszeit. Ja, definitiv. Was war der beste Ratschlag, den du bisher <lacht> bekommen hast?
0: Ähm, als wir gegründet haben, ähm, hat, das war von meinem Schwiegerpapa, <lacht> der hat gesagt, okay, finde ich gut, macht's das, ähm, überlegt euch, was ihr haben wollt, Und er, überlegt euch auch auf der anderen Seite, was ist ein Punkt, wo du aufhören willst, wo du sagst, es hat nicht funktioniert. Und er hat gesagt, Macht's euch den aus, überlegt euch, wie dieser bemessen ist, und wenn es soweit ist, hört ihr auf. Ähm, weil er gesagt, diese Diskussion musst du vom Tisch haben, weil du wirst deine Ups und Downs haben, und wenn du einen Down hast, musst du wissen, wo du stehst, und du kannst auch dein Maximallimit nicht verschieben, weil das ist dann Gambling, ähm, und dann hast du es vom Tisch, und du fokussierst dich ab halt dem Tag nur noch drauf, dass du es funktionieren machst. Und bevor du nicht beim Negativpunkt bist, hörst du nicht auf.
1: Was wäre dieser Negativpunkt gewesen?
0: Äh, wir haben den damals bei der Gründung äh, finanziell definiert. Ähm, also was war unsere Mindestanforderungen, sage ich jetzt Finanz in der, in der Firma, dass wir sagen, das ist viable für uns. Und wie lange?
1: Habt ihr, wart ihr da knapp mal an der Grenze? Ja, ja. Öfters? ja. Wart ihr schon einmal drunter? Ja. Okay, okay. Weil es ist ja eigentlich so, also man kann ja auch sagen, also natürlich es gibt Ups und Downs und schlussendlich, also das ist mittlerweile so meine Einstellung ähm, one more. Also wenn man es nur einmal macht, also dann kommt man ja wieder raus, schlussendlich aus dem, aus dem ganzen Szenario. Also do one thing, one more time. Und ja. weil im Endeffekt ist ja klar, irgendwann gibt es halt wieder diese Down-Phasen und, und das ist halt so meine Einstellung, weil wenn man, dabei ist, alles wieder aufzugeben, dann stelle ich mir halt immer wieder die Frage, okay, ich, ich mache es noch einen Tag und dann mache ich es am nächsten Tag, mache ich es noch ein einziges Mal und dann am Abend sage ich wieder, okay, morgen mache ich es noch einen Tag. Es ist ein bisschen wie ein, ähm, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Alkoholiker, der was trocken genau. ist mittlerweile, der denkt ja auch nur von Tag zu Tag. Er sagt, morgen bin ich noch einen Tag trocken und der denkt von Tag zu Tag und dadurch, dass er halt jeden Tag sagt, okay, ich versuche es noch einen Tag, hat man dann irgendwann diese Gewohnheit etabliert und man kommt wieder raus aus dem ganzen Szenario.
0: Ja, klar. Aber deine Argumentation funktioniert ursch. genau umgekehrt. Ich trinke ja nur noch heute was. Ja. Das kann ich auch ja. ja, ich denke, aber darum ist, glaube ich, die Reflexion auch wichtig. Was ist für mich noch okay? Also wie weit gehe ich ins Risiko? Oder wie weit akzeptiere ich, dass es nicht läuft. Das kann man sich im Vorhinein auch überlegen und das kann man als Reflexionspunkt einfach mit sich ausmachen oder mit seinem Team und sagen, da sitzen wir uns nieder und reden, wie wir es machen. Und ich glaube, das, das macht man ja auch in Projekten teilweise. Wenn es bis dahin wir nicht X haben, dann müssen wir reassessen, machen wir weiter oder nicht. Und das muss man da auch so tun, oder? Weil sonst, ja, ich, ich komme ins Gambling und da, wenn eine Firma wächst, auch wird der Einsatz relativ viel höher. Das muss man
1: sich halt überlegen. Wie geht es dir jetzt mit so großen Zahlen? Also wenn man mal 100 Leute beschäftigt in ja. einem Unternehmen, also die werden ja nicht mit Erdnüssen bezahlt oder mit Kaffeebohnen. Das wäre eine und, gute Idee. <lacht> 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 muss ich darüber nachdenken. Nee, das geht gut. Ähm, steigt da nicht der Druck? Also der persönliche Druck? Nein, finde ich überhaupt nicht. okay nein. Wie gehst du mit Stress um?
0: Ähm, ich, ich empfinde Stress nicht so explizit. Ähm, aber ich, ich habe dann gelernt über Zeit, dass er halt trotzdem da ist. Und ich muss dann schon, also wenn ich merke, Stress steigt oder die Anforderung steigt wieder, da mache ich gewisse explizite Sachen, dass ich Zeit für mich nehme. Ich habe ja noch Familie, also ich kann auch nicht über meine Freizeit unendlich verfügen. In dem Sinn oder da haben wir auch viel zu tun. Ähm ja, aber da muss ich dann gewisse Sachen für mich reintun, gewisse Pausen reintun, Aktivitäten machen, die mir immer positive Energie geben. Und das darf ich nicht fallen lassen. Das ist damit.
1: Ich hätte noch drei Fragen an dich. Ja. Du hast schon öfters in unserem Gespräch das Wort Reflexion angesprochen. Ha, echt? <lacht> Was kam bei deiner Re letzten Reflexion raus?
0: Ja, das klingt jetzt ziemlich banal. Gell? Ähm, aber es ist dein Podcast. Also, ähm, äh, mein Resümee der letzten Reflexion war... Ähm, wie soll ich sagen? Man darf alles nicht zu so ernst sehen. Ich denke, wenn man so, also speziell auch in der Arbeitswelt, wir wollen dann was erreichen, oder? Wir wollen da hinkommen, unser Ziel erreichen und dann gewinnen. Da macht ein Department mit der Zusammenarbeit mit dem anderen nicht oder irgendwas funktioniert nicht. Diese Dinge passieren ja ständig. Und das dann alle ernst nehmen, zumindest ist es bei uns in der Firma so. Wir sind alle so dedicated und wir wollen das unbedingt machen. Und dann nehmen wir es so ernst und dann ist natürlich auch der, der Streit darüber, was wir machen, viel, viel intensiver. Und in Wirklichkeit ist es meistens nicht so tragisch. Die meisten Dinge sind nie schwarz und weiß und es ist meistens weniger tragisch, wenn man annimmt, Es ist meistens auch weniger erfolgreich, wenn man ursprünglich glaubt das zu relativieren und zu sagen, ja, es ist trotzdem okay und wir müssen das Problem lösen, aber es ist nicht der ultimative Beinbruch. Das
1: ist was ganz Wichtiges, was du ansprichst, weil es ist ja am Ende des Tages eine Haltungsfrage und es ist die Frage, in welcher Rolle steckst du gerade? Bist du in der Opferrolle oder in der Beobachtungsrolle? Weil hm. Wenn du sagst, okay, es geht heiß her, ja, jeder hat so seine Meinung, dann kann man ja gleich etwas persönlich auffassen Klar. und wenn man aus aus dieser Rolle rausgeht und in dieser Beobachterrolle und sich die Frage stellt, um was geht es denn schlussendlich? Mhm. Das hilft ja im Endeffekt immer. Und auch, ja. dass man Menschen nicht nach negativen Dingen beurteilt, zum Beispiel nach einer Aussage, sondern immer, okay, was gibt es denn Positives an den Menschen? Und dann kann man eigentlich gar nicht sauer auf diese Person sein. Ich sage immer das Beispiel, wenn ich äh, Personen im Fitnessstudio sehe und die trainieren falsch, dann kann man natürlich das bewerten und sagen, okay, so negativ wie trainiert er denn eigentlich, aber man kann auch einfach sagen, hey, der macht Sport. Ja, und dann hat man immer eine positive Basis und nimmt mhm. die Person ganz anders wahr. Und so ist es eigentlich mit allem im Leben. Und was mir immer dabei hilft, es gibt so ein Zoom-Out-Video auf YouTube, wo man von einem Punkt der Erde einfach rauszoomt. Es geht über ein paar Minuten und dann merkt man erst einmal, wie klein man ist, weil man zoomt dann immer weiter raus mhm. ins Universum und dann kann man sich immer die Frage stellen, was sind meine Probleme gerade wert? Sind die wirklich so schlimm? Und im Endeffekt, das sagt sich so leicht, aber die Probleme, was du jetzt zum Beispiel hast oder was ich gerade habe, die hätten gern andere. Ja, Und die ja. Frage, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, dann merkt man, dass es alles im Endeffekt gar nicht so schlimm ist. Ja, genau. Die zweite Frage, mhm. welchen Kaffee trinkst du am liebsten? Also man muss ja die Frage stellen, die ist ja prädestiniert dazu.
0: Also ich mache am liebsten Filtercafés. Ich, ich mag fruchtige Kaffees gerne, die balanciert und süß sind. Die finde ich eben, kommen im Filterkaffee am besten raus. Wobei ich in Hand prüfe, das heißt, ich habe keine Brühmaschine. Meine Präferenz ist meistens Richtung... Uh, ostafrikanischen Ursprungs und Kolumbien. Wobei, das kann man ja das kann man nicht so sagen. Ich, also ich kriege gute Kaffees aus allen Anbauländern der Welt, aus verschiedenen Varietäten. Uh, aber ja, ich mag dieses fruchtige, weniger Schokolade und nussig.
1: Die letzte Frage, die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Andreas?
0: Ja, ich habe mir jetzt es witzig, ich habe mir den Podcast ein bisschen anders vorgestellt und jetzt finde ich es ganz interessant, welche Reise wir da genommen haben. Also von der Offenheit, man weiß ja nicht, was passiert und das hat mir eigentlich gut gefallen. Ich denke, ähm, ich denke, es ist wenn man überlegt, ob man eine Firma gründen will oder ein Projekt gründen will, ich würde wirklich immer sagen, ja, probieren und überlegen, wie ich da hinkomme, um die nötigen Freunde und Leute zu finden, die einen unterstützen oder mitmachen. Und ich finde, es ist eine Erfahrung, die man machen kann, die einem wahnsinnig viel zeigt, wie Menschen sind, und wie Menschen leben. Man erlernt auch wahnsinnig selber viel über sich selber weil man oft aus seiner Komfortzone raus muss und das wird man irgendwann gewohnt. Ähm und es ist also ein tolles Gefühl, wenn man was baut und probiert und probiert und da gehören diese Rückschläge davor dazu, wenn man es trotzdem schafft und dann etwas geschaffen hat, das real ist. Das klingt bei Software ein bisschen blöd, aber Software ist real. Man kann sie nicht angreifen, aber sie ist da. Und das löst konkrete Probleme, aber das ist okay, wenn ich einen Verein gründe und Leute kommen dahin und leben dann in ihrer Zeit da drin oder tun irgendwas freiwillig. Das ist dasselbe im Prinzip. Und ich denke, das ist das Tolle dabei, diese drei Sachen. Und ich würde wirklich mir wünschen, dass mehr Leute das machen und sich mehr diesen Schritt trauen. Und ich hoffe, dass es ein paar mehr machen.
1: Da habe ich noch eine Anschlussfrage weil natürlich immer das finanzielle Risiko mitschwingt. Ja. Das ist natürlich immer eine Sache, weil wenn man jetzt zum Beispiel das Studium abbricht oder das Studium gerade abgeschlossen hat oder einfach in einen neuen Bereich reinstartet, wo man vielleicht vorher gar nicht war und sagt, ich habe eine Idee, wie würdest du mit finanziellen Risiken umgehen? Gibt es da auch diese These, dass du sagst, okay, Wann hört man auf? Also, dass man das einfach für sich definiert oder wenn man jetzt Mitgründer hat, MitgründerInnen hat, dass man sagt, okay, da hören wir einfach auf. Was ist deine Weisheit noch zu Geld? Ich kann mhm. gerne noch meine teilen. Geld ja. kommt immer wieder, Zeit nie mehr. Das ist meine Weisheit zum Thema Geld. Also, man muss halt immer den Zeitpunkt nutzen, weil die Gegenwart ist das Einzige, was wir unter Kontrolle haben.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt sage, ich will was jetzt bezüglich Zeit, wenn ich ich will mein Herzensprojekt umsetzen, dann ist es auch okay, wenn ich 80 Stunden arbeite. Das ist, das ist okay, weil das ist etwas, was ich machen will und dann finde ich ja das noch lässig, wenn ich das jeden Tag machen kann. Das kann man nicht ewig machen, aber ich finde, das ist es schon der Wert, diese Flexibilität dann auch zu haben und sage, ich probiere es wirklich. Bezüglich Geld, Geld brauche ich dazu, aber ich finde jetzt, Jetzt, wenn ich nicht Zugang zu Geld habe, also Investitionsgeld, dann habe ich das, was ich zur Verfügung habe, das schnell, schnell generieren kann. Und das ist keine schwierige Rechnung, zu sagen, was brauche ich? Und wie lange ich kann ich auf diesem Level, will ich machen? Und dann habe ich eher klares Timeframe, wo ich es probieren kann. Und mehr würde ich, denn gar, nicht, mehr würde ich gar nicht darüber nachdenken eigentlich. Weil das Wichtigste ist, wie kriege ich meine Idee in die Realität das soll die ganze Energie aufsaugen, bezüglich Firmengründung, den ganzen Schmafuhr und Um, so schnell wie möglich erledigen. Das muss weg vom Tisch, das darf keine Energie verbrauchen. Das, das kannabilisiert die, die, die
1: Zeit, die Idee in die Realität umzusetzen. Gut, mhm. sehr schön. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch an der und dir weiterhin alles Gute. Ja, vielen Dank für die Einleitung und auch dir alles Gute. Dankeschön.